0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute die Sarah zu Gast. Sarah ist 27 Jahre alt, kommt aus Köln und wir haben darüber geredet, wie sie dazu gekommen ist, Yoga-Lehrerin zu werden, was sie für Achtsamkeitsübungen macht, wieso sie überhaupt mit Yoga und Meditation angefangen hat, ob sie ein Romantiker ist, wenn sie eine Sache auch der Welt verändern könnte, was das wäre. Ja, viele weitere spannende Fragen habe ich ähm, ihr gestellt und habe jetzt ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, ich freue mich heute riesig, die Sarah am Podcast zum Verlieben zu Gast zu haben. Hi liebe Sarah, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut soweit. <lacht> Schön, es freut mich, bist du arg aufgeregt? Ja, so bist du schon. Ich meine, wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch davon und es ist, ja, es ist einfach total normal, dass man aufgeregt ist. Das ist ja auch das erste Mal, dass du so ein Interview hier führst. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst? Ja, gerne.
1: Ähm, ich bin Sarah, ich komme aus Köln, also wohne jetzt seit ähm, elf Jahren in Köln und bin 27 Jahre alt bin äh, Teamleiterin in der Webentwicklung und mache auch noch eine Ausbildung zur Yogalehrerin nebenbei, wenn es dann bald weitergeht.
0: Oh Mega, wie cool. Ja. Ja. Hammer. Also ähm, ja, ja, ja. ist momentan aber auf, also auf Eis gelegt wegen dieser gesamten Corona-Krise. Genau,
1: also ähm, die Ausbildungskurse Kurse können halt zurzeit leider nicht stattfinden, was halt schon sehr schade ist, weil sich dadurch natürlich alles nach hinten verschiebt und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, wann es weitergeht, nutze natürlich auch die Zeit, um äh, ja, so ein bisschen weiter lernen zu können und ja, bin, bin gespannt, wann wann es dann weitergeht und wie es dann weitergeht vor allem.
0: Oh, definitiv. Ich glaube, es geht uns allen einfach so. Also momentan in dieser Zeit, es ist einfach so so viel Ungewissheit. Und ja, witzig, weil ich bin Yoga-Lehrerin. Also ähm, mega, mega cool. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also ja, wie bist du da drauf gekommen, eine Yoga-Ausbildung anzufangen?
1: Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ja, ähm, ich mache jetzt seit ca. drei Jahren Yoga und ähm, möchte gerne perspektivisch, perspektivisch ähm, Yoga-Traumatherapeutin werden, weil ich, ähm, ja, das ist halt ein super spannendes Thema, ähm, Yoga in der Traumatherapie und, ähm, ja, habe auch einfach durch die Selbsterfahrung ähm, ich finde es einfach mega toll. Es gibt wahnsinnig wenige Yoga-Lehrer tatsächlich, die mich total ins Herz treffen. Und das, was ich selber erlebt habe, möchte ich einfach weitergeben. Und ähm, ja, daher mache ich jetzt auch eine Ausbildung, die über drei Jahre geht, also sehr intensiv. Ähm, und es ist natürlich auch eine super spannende Selbsterfahrung, ähm, yoga zu verstehen Psychologie zu verstehen wie wirkt das auf den Körper und genau
0: mhm, wow super spannend drei Jahre ist ja eine super lange Zeit auch also wow und ja. auch, äh
1: <lacht> danach bin ich aber dann auch noch nicht fertig
0: ach oh,
1: wirklich noch noch weiter <lacht> genau also nach den drei Jahren äh, bin ich dann Yoga Lehrer in Prävention und dann würde ich quasi noch mal den Traumatherapeuten hinten dran hängen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr lange, aber auch spannende Zeit mit vielen Erfahrungen. Und äh, ja, das macht halt auch ganz, ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit, sehr viel Positives. Und äh, ja, kann ich auch nur jedem empfehlen, gerade in der, äh, der Corona-Zeit, so ein bisschen Achtsamkeit und Yoga zu praktizieren, weil es einem doch auch viel... Viel Halt gibt, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, wenn ich jetzt kein Yoga machen würde oder auch, sag mal, Achtsamkeitsübungen wie zum Beispiel Meditation, ich glaube, ich würde mich total, ja, ungeerdet fühlen und sehr viel eben in meinem Kopf und ich werde sehr viel nachdenken. Und ähm, ich finde einfach, ja, Yoga ist einfach so schön, weil das dich einfach wieder so runterbringt, so, ja, halt erdet. Und ähm, ja, was machst du denn für so Achtsamkeitsübungen?
1: Ähm, ja, ich mache verschiedene Übungen. Also ich meditiere auch. Ähm, zurzeit mache ich tatsächlich so zwei- bis dreimal Yoga am Tag. Also immer so zum Start und Beginn in den Tag mit einer abschließenden Meditation. Und dann, ähm, ja, am Abend nochmal quasi so um den... den den Tag ausklingen zu lassen und zu reflektieren. Und dann mache ich auch noch so verschiedene Achtsamkeitsübungen. Ich finde so Geh-Meditationen auch total super. Das ist natürlich jetzt nichts, was man im Alltag ständig macht. Aber ich versuche schon in so bestimmten Situationen einfach so kleine Achtsamkeitsübungen einzubauen. Sei es, dass man beim Zähneputzen sich einfach mal auf das äh, Zähneputzen fokussiert oder ähm, bei verschiedensten Aktivitäten, ob es jetzt, weiß ich nicht, telefonieren mit einer Freundin ist oder ähm, kochen, ähm, Essen, dass man sich halt auf diesen Moment fokussiert und nicht irgendwie tausend Dinge gleichzeitig macht. Und ähm, ja, für mich da helfen auch einfach mal so kleine Dinge wie Handy ausschalten, also äh, ich habe dann immer so meine, meine Zeiten, wo ich mich halt komplett auf mich und den Moment fokussiere, das mache ich meistens morgens und abends oder wenn ich Sport mache oder rausgehe, dass ich einfach das Handy ausmache und zu Hause lasse, um mich einfach auf diesen Moment zu fokussieren, so gut es geht.
0: Mhm, ja, ah, wunderschön. Ja danke dir für das ausführliche Teilen. Ähm, ich finde es ja, das ist einfach auch so wichtig momentan in unserer Zeit, dass man einfach mehr auch sage ich mal back also zurückkommt so in die Gegenwart, so back into the present moment ähm, und sich einfach ja mehr so auch seinem Umfeld bewusster wird. Ähm, und ich finde, ja, vor allem, wenn man ja auch so sehr am Handy ist, dann, dann verliert man sich so schnell, ne? ähm, Wenn du weißt, was ich meine. Also, da verzettelt man sich irgendwie auch so. Ähm, und, ähm, ja, wie, äh, oder, ja, wieso hast du denn mit Meditation und Yoga angefangen? Also, gab es da so, so ein einschneidendes Erlebnis? Ähm, ja, das gab es tatsächlich. Mhm.
1: <lacht> ähm, ich habe vor ähm, drei Jahren ähm, ja, mich von meinem Ex-Freund getrennt und ähm, ja, wir waren auch sehr lange zusammen, also waren sieben Jahre zusammen und ähm, ich hatte dann zeitgleich da auch noch ähm, ja, einen Unfall gehabt und ähm, da kam irgendwie alles zusammen und war halt für mich äh, doch auch eine Herausforderung, würde ich sagen, diese ganze Phase ähm, und vor allem auch noch mal so ein totaler Wandel, was mich und meine eigene Person betrifft. Also in den letzten drei Jahren hat sich da super viel verändert und getan und ähm, ja, ich habe für mich versucht, ähm, einen Weg zu finden, wie ich mit der ganzen Situation, ähm, auch mit dem Stress, und der Herausforderung ähm, quasi zurechtkomme. Und ähm, für mich war Yoga einfach irgendwann das Instrument. Also ich habe angefangen mit autogenem Training und ähm, habe mich da so ein bisschen durchprobiert, viele verschiedene Sachen gemacht, äh, Workshops, äh, Meditationsworkshops oder auch Yoga-Workshops. Ähm, habe jetzt tatsächlich auch zweieinhalb Jahre fast nur Yin-Yoga gemacht, also sehr meditatives, ruhiges Yoga und ähm, ja habe jetzt auch durch die Ausbildung ähm, einfach auch nochmal an mir selber äh, andere yoga stile entdeckt, was ich super spannend finde, weil es doch auch sehr unterschiedliche äh, Wirkungsweisen auf den eigenen Körper und äh, auf, auf den Geist hat, was ich auch sehr spannend finde und ähm, ja so ist das ganze quasi äh, entstanden und gott sei dank ist heute geblieben
0: mhm, ja ja wunderschöne story finde ich also meistens fängt man ja auch wirklich was mit, mit was neuem an wenn man sage ich mal auch von so einem schmerz auskommt finde ich oder wenn halt was passiert ist und dann dann fängt man halt was neues an und ähm, ja, finde ich einfach mega interessant. Ähm, ja, was würdest du denn mit viel Geld anfangen? Also stell dir vor, ich, ich würde dir jetzt mal 10.000 Euro zur Verfügung geben. Äh, für was würdest du es denn so ausgeben wollen?
1: Oh, das ist
0: eine <lacht> sehr spannende Frage.
1: Äh, weil ich finde, dass die Dinge, die mir jetzt äh, spontan in den Kopf kämen, die kann man halt eben nicht mit Geld bezahlen. Mhm. Deswegen, ich würde versuchen, mit dem Geld in erster Linie viele Dinge besser zu machen. Ich würde sogar darüber nachdenken, einen Anteil zu spenden. Mhm. Es gibt ja auch diesen Yoga-Hilft-Verein, durch den ich auch so ein bisschen auf die Traumatherapie gestoßen bin. Den würde ich auf jeden Fall unterstützen. Also äh, da geht es halt darum, ähm, dass dieser Verein eben äh, Menschen unterstützt, die in therapeutischer Behandlung sind oder die äh, in Frauenhäusern sind. Und das finde ich ein, eine super Sache. Ähm, da würde ich auf jeden Fall einen Großteil abgeben. Mhm. Und dann würde ich auch noch darüber nachdenken, ich... Äh, liebe Euge schon die ganze Zeit damit, mich tatsächlich mal in meine Augen lasern zu lassen. Oh, wow. Ja, ja ähm, das ist so ein Thema. Äh, also ich bin ja Brillenträgerin und liebe Brillen und finde das super stylisch. Aber das nimmt einem schon sehr viel Lebensqualität und ich finde, dass es halt äh, ja, ein wichtiger Punkt ist, weil ich bin ja noch jung und die Augen werden halt irgendwie auch nicht mehr besser. Und genau, das würde ich damit machen.
0: Mm, ja, das kann ich verstehen. Da hast du halt, sage ich mal, mehr Lebensqualität auch dadurch, könnte genau. ich mir vorstellen. Ähm, ja, was sind denn noch so deine größten Leidenschaften? Ähm, ja, meine größten Leidenschaften.
1: Also ich bin tatsächlich sehr... Äh, aktiver und sportlicher Mensch. Also Sport ist jetzt auch ähm, gerade jetzt ein großer Bestandteil meines, meines Lebens. Also ich mache auch noch zusätzlich Dance. Cool. Ähm, mhm. Ja. <lacht> mach sogar auch zu Hause. Also ich habe auch eine Poldance-Stange
0: zu Hause. Ja, ja ist halt so. so. Anstrengend auch. Also ich könnte mir vorstellen, da kriegst du richtig Muskeln.
1: <lacht> ja, ähm, es ist super anstrengend. Also ich habe ähm, tatsächlich erst äh, auch Luftakrobatik gemacht. Das sind ja sehr ähnliche Sportarten, also äh, mit Reifen und Tuch. Ähm, da hatte ich aber tatsächlich dann total die Probleme mit der Höhe irgendwann. Also, dass ich mich da selber so ein bisschen blockiert habe und wenn man eben auch besser werden möchte in dem Sport, dann muss man sich auf eine Sache konzentrieren und fokussieren. Mhm. Und dann bin ich halt irgendwie beim, beim Lens hängen geblieben, weil es halt doch, ähm, es macht halt super viel Spaß, ähm, ich mag das total gerne, in, in Gruppen auch zu trainieren. Ähm, das vermisse ich jetzt gerade total, in, in mein Polen-Studio zu gehen und ja, da den Unterricht zu genießen mit den anderen Ladies. Ja. Und genau, große Leidenschaften. Ja, ich, ich bin totaler Naturfan, äh, ich bin jetzt auch neuerdings total gerne wandern. Also jetzt gerade zurzeit bietet sich das ja total an, dass man einfach mal raus in die Natur geht. Also rund um Köln gibt es auch wunderschöne Wälder, ähm, die auch sehr, sehr äh, schnell zu erreichen sind. Also das mache ich super gerne. Ich finde das total schön, die Zeit in der Natur zu genießen. Ob es einfach jetzt ein Spaziergang im Rhein ist oder ähm, auf Mallorca in den Bergen wandern oder auch gerne in der Eifel. <lacht> Mega. Ja. Das, das liebe ich total. Mhm.
0: Ja, wundervoll. Ähm, ja, wieso denkst du denn, dass du Single bist? Und wie findest du die Frage, wenn es dir jemand stellt? Ähm, <lacht> ja,
1: ich finde die Frage immer sehr schwierig, weil ähm, äh, ja, tatsächlich, also ich, ich glaube, ähm, eine Antwort darauf ist, es ist, ist wirklich sehr schwierig. Also, ich glaube, das sind äh, viele Faktoren, die da, die da einspielen. Ähm, erstens, ähm, ja, ich, ich, lebe in einer Großstadt und äh, ich muss auch doch feststellen, dass wenn man sich einfach, ähm, ja, in, in bekanntem, Gebiet quasi auffällt. Ne? Also es ist auf der Arbeit super schwierig, ähm, weil man ja doch immer mit mit ähnlichen Leuten auch Kontakt hat, ähm, selbst wenn man in einer großen Agentur arbeitet. Ähm, der Freundeskreis, also ähm, da kommt es auch selten vor, dass man da einfach mal neue Leute kennenlernt, äh, weil man sich ja auch irgendwie doch immer auf den Moment mit der Person dann fokussiert und ähm, es ist auch ja, also für, für mich ist es auf jeden Fall, äh, also es kommt jetzt nicht so häufig vor, dass ich äh, jemanden kennenlerne, mache halt auch äh, Sportarten, die halt äh, ja sehr, sehr frauenlastig sind. Und ähm, ja, ich, warum bin ich singe? das frage ich mich auch <lacht> Ja, also ich, ich glaube halt auch, dass es, ähm, dadurch, dass ja auch vieles digitalisiert wird und sehr sehr schnelllebig ist, ähm, macht es das halt auch nicht einfacher, weil ähm, ich glaube, dass auch viele viele Menschen ähm, durch Dating Apps und ähm, ja man man flacht halt so ein bisschen ab und ähm, hat halt eben mehr Möglichkeiten, mehr, mehr Möglichkeiten, eine Vielzahl an Menschen gleichzeitig kennenzulernen. Und ähm, deswegen ja, bin ich einfach der festen Überzeugung, dass es halt eben auch ähm, einfach schwieriger ist. Und ja, ich hatte auch nach der Trennung, natürlich brauchte ich auch erstmal so Zeit für mich, um auch selber erstmal herauszufinden, okay, was sind denn meine Werte an einer Beziehung? Was habe ich für Werte? Was ähm, sollte der andere für Werte haben? Und das sind natürlich so Fragen, die man sich nach einer sehr langen Beziehung dann auch erstmal stellen muss. Und ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, der da eine Weile reingespielt hat. Aber das ist für mich jetzt ein abgeschlossenes Thema. Und ähm,
0: ja. Ja, an welchen... Also welche Werte soll ein Partner denn mit dir teilen?
1: Ähm, also für mich ist Empathie ein total wichtiger Faktor, ähm, weil ich selber auch ein Mensch bin, der sehr empathisch ist und aber auch sehr viel Empathie des anderen ähm, benötigt einfach. Ähm, mir ist es halt total wichtig, dass man... Ähm, ja, dass man gemeinsam lachen kann und dass, dass man sich eben dem anderen gegenüber ähm, nicht verstellen muss. Also Toleranz ist halt mir auch ein super wichtiger Faktor oder oder ähm, ein respektvoller Umgang. Ähm, ich, ja, das sind solche, solche Punkte zum Beispiel, die mhm. mir sehr wichtig sind.
0: Ja, definitiv, also da kann ich äh, da nur zustimmen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, was wünschst du dir denn in einer Beziehung? Genau, also ich habe
1: ja eben da schon mal ähm,
0: so den ein oder
1: anderen ähm, Punkt auch genannt, ähm, den ich als, als wichtig empfinde. Ähm, was ich halt auch wichtig finde, ist, dass man gemeinsame Interessen hat, also ähm, natürlich kann es halt auch gut funktionieren, wenn man ähm, grundsätzlich verschieden ist, aber ähm, ich finde es halt schon wichtig, dass man gemeinsame Interessen hat, weil das natürlich auch der Bestandteil dessen ist, was man für, äh, oder die Qualität der Zeit, die man gemeinsam verbringt. Also ich bin halt absolut kein Stubenhocker, ich bin halt eher, ein total aktiver Mensch und liebe dafür genauso meine Ruhephasen und nehme die auch und so ist mir halt auch wichtig, dass ich auch, dass mir Freiräume ähm, zur Verfügung stehen, wo ich einfach mit mir sein kann, was ich natürlich dem anderen genauso gewähren würde, ähm, aber mir ist tatsächlich die, die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt, eigentlich am wichtigsten und ähm, ja, dass man eben gemeinsame Interessen hat, gemeinsame Hobbys, die man teilen kann. Ähm ja, ob da der, der der Musikgeschmack äh, gleich sein muss, ist halt wieder die andere Frage. <lacht> ich denke, da kann man
0: <lacht> Kompromisse eingehen.
1: Ja. Ähm ja okay. <lacht>
0: Ja, super schön. Ja, danke dir. Ist auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend auch, was du da geteilt hast. Ähm, ja, wie sieht für dich so ein entspannendes Date aus? Ähm, ja, so ein entspannendes Date äh,
1: kann auch sehr unterschiedlich sein. Also, ich finde es eigentlich echt so am coolsten, wenn man einfach, ähm, ja, spazieren geht, ganz locker entspannt. Ähm, sich auch erstmal auf einer neutralen Ebene trifft, das ist mir total wichtig, ähm, um auch einfach erstmal, es geht ja erstmal darum, die, die Person kennenzulernen und zu schauen, ob das halt passen könnte und, ähm, ja, da finde ich so, so ein Spaziergang, ich finde es immer total schön, gerade, ähm, wenn es jetzt ein bisschen, äh, dämmert, ähm, am, am Wasser spazieren zu gehen, weil es einfach man hat halt einen total schönen Ausblick und äh, das finde ich super entspannt.
0: Mhm, ja, voll. Hör, hört sich auch echt schön an, finde ich. <lacht> ähm, ich ja, Untergang <lacht> mit ja romantisch. Oh, wie romantisch. <lacht> <lacht> Würdest du dich als eine romantische Person bezeichnen?
1: ah Ich finde, Romantik ist immer so ein bisschen schwierig zu definieren, ja. weil ich glaube, dass äh, jeder Mensch äh, eine eigene Auffassung von Romantik hat, also für mich, äh, ich finde es schon total romantisch, wenn ich mit meinem Partner kuschel. das finde ich total schön, mhm. ähm, also ich brauche jetzt nicht irgendwie Rosenblätter auf dem Bett, aber ich habe auch immer super gerne Kerzen an, weil ich das total gemütlich finde mhm. und ähm, ja, dementsprechend glaube ich schon, dass ich Romantisch bin auf meine eigene Art und Weise.
0: Ja, ja, voll. Also ja, es denke ich mal, jeder so auf seine Art und Weise. Also das ist auch äh, gut beschrieben, so finde ich. Weil man das ja echt nicht so immer bezeichnen kann. Oh, das ist romantisch, aber das ist jetzt nicht romantisch. Ähm, Eben. Ja. ja. Und das wieder in so eine Art Box steckt. Ähm, ja, ja, liebe Sarah, ich glaube, ich, glaub, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen. Also ähm, ich finde es auch <lacht> ganz toll, dass du ja einfach so viel erzählst. Und ähm, ja, ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Wenn du jetzt eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das? Ähm,
1: also wenn ich eine Sache auf der Welt verändern könnte, dann wäre das auf jeden Fall, dass äh, die Menschen ein kleines bisschen empathischer und dankbarer äh, werden und vor allem ähm, ja ihren Blick so ein bisschen erweitern für das, was uns tatsächlich im Leben Glück bringt und glücklich macht, weil das sind die kleinen Dinge im Alltag. Und ähm, ja, das wäre das wär mein Wunsch. Mhm,
0: ja, wundervoll. Ja, liebe Sarah, ich, ich danke dir äh, für das schöne Interview. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir auch zuzuhören. Und ich schicke dir jetzt ganz liebe Grüße nach Deutschland. Ja, ich
1: danke dir auch. War sehr cool.
0: Ja, gut. Mach's gut. Ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Sarah jetzt gefallen hat. Möchtest du Sarah näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, der Sarah unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Ich Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wunder wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.